0: Bienvenidas a Caóticas Brujas, el podcast donde Dito Ropesa y Maricruz Pineda conversaremos sobre brujería, prácticas esotéricas y rituales mágicos, vistos como senderos hacia el autoconocimiento, la sanación, el empoderamiento y la libertad. En pleno siglo XXI, las antiguas artes oscuras han retornado y están más vigentes que nunca. En esta ocasión, hablaremos de Samhain y su poderoso significado. 31 de octubre la rueda da su último giro, y así llegan el frío y la oscuridad que nos acechan, mientras aguardamos la ineludible cita con la muerte. El ciclo de la vida se ha cerrado, y para reiniciarlo, primero habremos de transitar por los reinos de las tinieblas, recordar nuestra condición mortal, y honrar a los que nos precedieron. Es Samhain, el día en que el velo que separa los mundos de los que ya se han ido, y los que aún permanecemos, se diluye tanto que es posible traspasarlo. Así, los espíritus vuelven a la tierra y se mezclan entre nosotras llenándonos de alegría y paz, o causándonos turbación y espanto, según la índole del ente que pasea a nuestro lado. Mientras, las brujas alistamos nuestros grimorios, calderos y bolas de cristal para aprovechar la energía extraordinaria de este sabat. Para muchas, el más mágico, entrañable y propicio para lanzar poderosos hechizos y conjuros, hacer certeros augurios y evidencias o convocar a toda clase de fuerzas y seres mágicos en nuestra ayuda. Sam Hain, es la festividad más importante de los ocho sabbats que conforman la Rueda del Año, o sea, el calendario pagano de las brujas. Origen del popular Halloween o Víspera de Todos los Santos, se trata de una antigua celebración celta que cerraba el ciclo anual de cosechas, luego del cual tocaba refugiarse en casa y con ayuda de los otros sobrevivir a la crudeza y desolación del invierno que calaba en el cuerpo y en el alma. Solo así, era posible garantizar la vida para, una vez pasados los tiempos fríos y oscuros, resurgir y comenzar de nuevo. Ese también era el momento de honrar a los que ya habían partido, reconocer su legado y guiarlos de vuelta a casa, para, al menos por esa noche, hacerles un sitio en la mesa y darles un lugar en el corazón. Como símbolo de los finales, este sabbat es el recordatorio de que la vida es efímera y que así como aún estamos aquí, llegará el momento en que irremediablemente nos tocará trascender. Conmemoración de la muerte, Samhain es, en sí mismo, una hermosa celebración de la vida. Nos da muchísimo gusto que estén con nosotras en este capítulo especial dedicado a Samhain. Una cita con la muerte, así lo hemos titulado, y ya está aquí nuestra experta en artes oscuras, Maricruz Pineda. Y empecemos. Maricruz, ¿nos puedes explicar qué es exactamente la Rueda del Año?
1: Edith, querida, un gusto estar nuevamente contigo y con nuestro caótico aquelarre. Y muy feliz porque hoy vamos a hablar de la celebración más importante que tenemos las brujas, la más especial, la más mágica, Samhain. Tal y como bien lo dices, lo primero que hay que hacer para situar adecuadamente el contexto de nuestro tema es hablar de la Rueda del Año y aunque estoy segura de que muchas de nuestras caotas saben perfectamente a qué nos referimos cuando hablamos del también llamado calendario de las brujas, bueno, pues en aras de aportarles quizá un poquito más y sobre todo para quienes no sepan, voy a hablar brevemente al respecto. La Rueda del Año es el calendario que, basado en los ciclos de la naturaleza, utilizan los wicanos y los paganos. En él se describen los estados por los que atraviesan el dios y la diosa y se señalan las fechas de los ocho sabbats o celebraciones más importantes. Pero fíjate que la belleza, la profundidad, la sabiduría de la Rueda del Año ha hecho que muchas otras brujas de otras tradiciones también la usemos, la integremos a nuestras herramientas. Y no solo eso, gente que no está directamente relacionada con las comunidades mágicas, también la utilizan como una suerte de filosofía de vida. Déjame platicarte que en los procesos terapéuticos que yo conduzco y que no tienen nada que ver con el esoterismo, muchas de mis consultantes se ven sumamente beneficiadas cuando yo les ofrezco la Rueda del Año como un sistema referencial de trabajo que les permite establecer de una manera mucho más fácil y natural orden en sus vidas, equilibrio, atravesar transiciones, eh, comprender significados. ¿Por qué? Si nosotros vemos superficialmente eh, qué es lo que nos indican las fechas que marca la Rueda del Año, los ocho sabbats, estas ocho, ocho fechas importantes, pues lo que vamos a encontrar ahí es que lo que están señalando aparentemente es el ciclo evolutivo de las plantas, desde que son semillas a punto de germinar, los primeros brotes, el crecimiento, floración y fertilización, los frutos, las cosechas y el posterior declive y muerte. ¿Cómo puede la descripción, la referencia del proceso evolutivo de las plantas impactarnos tal y como les digo, de manera tan profunda, tan bella y tan sabia. Bueno, pues si nosotros miramos la Rueda del Año con los ojos de la magia, vamos a encontrar que en realidad esta es ni más ni menos que una metáfora de la existencia del ser humano. Y no nada más eso, cada una de estas fechas, cada uno de estos festivales señalados por la Rueda del Año, no solo nos marcan o nos hablan de estos diferentes ciclos por los que atravesamos, sino que también nos enseñan cuáles son los valores asociados, las energías, el por qué nos sentimos como nos sentimos, qué es lo favorable de hacer, qué no, cuál es la actitud que hay que adoptar en el término de la magia, qué tipo de magia o de trabajos podemos establecer. Entonces, estos son ocho festivales, ocho sabbats que arrancan con Yule, Yule el, el, durante el, el solsticio de invierno, que nos habla del nacimiento, de la llegada a la vida, de esta pequeña luz que se enciende y que va a ir atravesando por diversas etapas, pues la lactancia, la juventud, el amor, la plenitud, el descanso, la ancianidad y finalmente la muerte, la muerte que está... Eh, convocada que está concitada o que está representada justamente por Samein. Entonces, como vemos, la Rueda del Año es una suerte de brújula arquetípica e interna. Si claras como estamos, conectadas con la naturaleza, pues todo lo que está pasando afuera también está pasando adentro. Y si no lo entendemos, bueno, pues lo percibimos y pues lo, lo, lo transcurrimos, quizás sin pena ni gloria, sin poderle sacar el mayor partido posible, pero cuando a través de la Rueda del Año somos conscientes de qué es lo que está pasando, por qué está pasando, para qué está pasando, bueno, pues esto nos permite vivir la vida de una manera mucho más natural, mucho más orgánica, mucho más integral, mucho más mágica, desde luego. Fluimos ¿no? sincronizadas con estos ritmos naturales del cosmos. Y bueno, dentro de las muchísimas enseñanzas que tiene la Rueda del Año, para mí una de las más valiosas es entender que la vida es un continuum de ciclos que en efecto se abren y se cierran y que el gran ciclo que se abre pues es el del nacimiento, es el de la vida y se cierra también con este gran final que es la muerte, la muerte que va a dar paso a un renacimiento, pero que hay que vivir intensamente con sus duelos, con el desprendimiento, con todo lo que ello implica, con toda la oscuridad a la que nos lleva porque, bueno, forma parte de, de esta enseñanza y de esta dualidad que nos permitirá acercarnos a la muerte para apreciar la vida. Y Samhain, justamente, es esta
0: gran celebración de muerte. Muy interesante. Y para quienes se están metiendo al tema o quieren saber más acerca de esta gran celebración de muerte, ¿qué te parece si nos hablas de Samhain?
1: Samain, que también podemos pronunciar Sowin o samhain, es una palabra de origen galés arcaico que significa el fin del verano. La concepción del año en la antigüedad era dividirlo en dos partes. Por un lado estaba el verano, que eran los días cálidos y luminosos, y por otro lado estaba el invierno, que eran los tiempos fríos y oscuros. Y Samhain marcaba el inicio del invierno. Era una gran transición, el equivalente al año nuevo en las sociedades contemporáneas. Samhain es una fiesta de origen celta, que desde entonces se celebraba por todo lo alto porque era quizá la última ocasión de convivir con los otros, con los queridos, con los conocidos, con la familia y compartir banquetes, reír, cantar, danzar, porque se avecinaba el invierno y con la llegada del invierno no se sabía si de ahí se iba a salir vivo. Eh, la gente entonces se iba para adentro, no nada más para adentro de sus casas, sino que condicionados por la naturaleza, por la madre naturaleza, tenían que ir también hacia adentro de ellos mismos. Entonces, toda esta incertidumbre, amenaza, aislamiento, las noches cada vez más largas, las temperaturas cada vez más bajas, bueno, pues también definían un, un cierto estado anímico que hacía que la gente se se recogiera hacia dentro de ellos mismos, era desde luego una, eh, un mirar de frente a la muerte y además esto se acentuaba porque eh, se creía que en estos tiempos el velo que dividía el mundo de los muertos con el mundo de los vivos se hacía tan delgado hasta casi diluirse entonces se podía traspasar y se podían tocar estos dos mundos, por lo que la gente dedicada a la magia buscaba la manera de, de ir hacia allá, entonces había este, magia por doquier, ¿no? Era, eran tiempos propicios para practicar los oficios, y por otro lado los espíritus también podían atravesar ese velo y llegar a la tierra, y los vivos pues esperaban que quienes llegaran fueran espíritus buenos, fueran los ancestros. Y, y trataban de evitar también la llegada de, de estos espíritus malos o negativos, los bajos astrales, que también desde luego se podían colar y que se andaban paseando por ahí. De ahí viene esta tradición de ahuecar una calabaza, que entonces eran nabos, no calabazas, se ahuecaban, se les ponían caras horribles que causaran espanto y adentro una vela. La vela prendida servía para que los buenos espíritus encontraran el camino y llegaran hacia esa casa, encontraran la luz, siguieran la luz, y las caras feas de estos nabos y luego de estas calabazas, que ahora se utilizan tanto, era para ahuyentar a los espíritus negativos, a los, eh, a los espíritus que querían hacer el mal, a, a, a los entes malévolos. Eh, la energía de Samhain como veíamos en, hace ratito que hablábamos de la Rueda del Año, pues es una energía eh, condicionada por la Madre Tierra, por los ciclos de la naturaleza. Entonces, por eso es que podemos encontrar diversas formas de la misma fiesta con la misma finalidad y con, o, con intenciones muy semejantes en países como México, por ejemplo, en donde... Tenemos nuestra celebración del Día de Muertos o en los países anglosajones en donde se celebra eh, el Halloween o en los países europeos en la víspera de Todos Santos. Al final, bueno, de lo que estamos hablando es de un momento energético en donde entramos en contacto con la muerte, el fin de ciclo, la trascendencia.
0: ¿Esto quiere decir que aunque no sepamos o no queramos o simplemente no nos interese, a todas nos impacta de alguna manera Samhain? Sí, por supuesto, y además es importante aprender a manejar
1: a Samhain desde la aceptación, desde la conciencia, desde la serenidad. La energía de la muerte nos está rodeando y va a estar ahí aunque no lo queramos o no lo sepamos. La Rueda del Año nos explica por qué la Tierra está cerrando su ciclo y ya se va a ir a descansar. Entonces es lógico que tengamos sentimientos de duelo, de nostalgia, de vacío, de despedida. Muchas personas no entienden por qué les está pasando eso y lo sufren. Y otras personas lo niegan y tratan de evadirse o de anestesiarse, pues viendo muchas horas las pantallas de la televisión y de la computadora, eh, trabajando mucho comprando muchas cosas, ¿no? La parte material se les sirve como, como una evasión y muchas personas hacen justamente lo contrario que nos dice la rueda que tenemos que hacer, en lugar de meterse, de irse hacia adentro, salen y están pues en centros comerciales y en fiestas con los amigos y tal. La rueda nos dice, no, métete, métete a tu casa porque las energías exteriores ahorita son complicadas porque hay mucha energía de duelo y entonces eh, pues eso nos puede afectar. Pero además hay que ir más adentro todavía, es decir, al interior de cada una de nosotras a revisar esos espacios sombríos que, bueno, pues tenemos que enfrentar en estas épocas. Aclaro que no se trata de meterte a tu casa y encerrarte a piedra y lodo, no, pero sí tener esta conciencia de mantener este equilibrio y, bueno, pues en estos tiempos de pandemia hablar de encerrarnos es complicado, pero pues hay que hacerlo desde esta toma de conciencia. ¿Qué es lo que pasa cuando podemos trabajar adecuadamente la energía de Samaín? Pues vamos a obtener una enorme, entrañable y maravillosa experiencia de vida que vamos a poder integrar a nuestra existencia. Cualquier tanatólogo nos podrá decir, nos podrá afirmar que cuando trabajamos con la muerte a lo que nos remite finalmente es a poder apreciar la vida. Entonces Amain precisamente nos enseña eso, acércate a la muerte, mírala, vela al final del día desde la barrera, mientras caminemos en el planeta Tierra, y entonces eso te va a permitir apreciar mucho más, pues esos momentos que el tiempo que nos quede de existencia. Entonces, importante trabajarlo, e importante trabajarlo desde el corazón, porque a lo mejor podemos querer lanzarnos a hacer los grandes hechizos, rituales, eh, la gran parafernalia de la ofrenda, eh, unas ceremonias sumamente elaboradas. Está bien, cada quien tiene su manera de hacer las cosas, pero igual funciona cuando simplemente... ...prendes una vela y te colocas frente a ella... ...con la intención de conectar con esta energía... ...o lanzas una plegaria al cielo... ...una invocación al cielo... ...o caminas entre la naturaleza... ...pues haciendo la reflexión del significado de estos tiempos... ...lo importante es, es hacerlo y conectar desde el corazón... ...y entonces desde ahí, bueno, pues es un buen lugar de arranque... ...para poder trabajar con la energía de, de Samayn... ...sin miedos, sin prejuicios sin eh, sentimientos adversos esta parte es muy importante estar manejando constantemente ello que no nos lleguen estos pensamientos oscuros y bueno pues vamos a poder obtener una gran gran experiencia que nos va a conectar profundamente con la vida
0: eso es hermoso conectar eh, profundamente con la vida y Maricruz cuéntanos ¿cómo podemos aprovechar la energía de esta temporada? ¿Qué tienes para nosotras?
1: Bueno, desde la magia hay un montón de cosas que podemos hacer. Esta es la temporada más mágica del año y que nos permiten canalizar adecuadamente esta energía. Lo primero que quiero hacer énfasis es en la importancia del autocuidado. Toda bruja sabemos que hay energías muy densas allá afuera y que es necesario redoblar el cuidado de nuestro cuerpo y de nuestra mente para no echarle más leña al fuego y bueno como sabemos la magia surge de nosotras mismas entonces hay que estar en el estado más óptimo posible nuestro cuerpo pues ya sabemos dándole el descanso y el sueño adecuados la alimentación conveniente eh, no sobrecargarlo y en la parte mental bueno pues alejarnos de todas aquellas noticias situaciones personas que nos resulten tóxicas limpiar la casa nuestro entorno físico pues también es muy importante porque a nivel inconsciente, con la despedida de todo aquello que ya no nos funciona, que ya no nos sirve, que nos está obstaculizando, pues también eh, podemos entender, eso nos lleva a entender, que no nada más en el plano material, sino en el plano relacional, energético, también hay muchas cosas de las que nos tenemos que deshacer. Después de la limpieza física, pues desde luego la parte de la limpieza energética, con inciensos, como la mirra, el copal, el sándalo, muy adecuados para esta temporada y siempre manifestando la intención, mientras ahumamos los rincones de la casa, de que lo hacemos para que ésta se constituya en un lugar eh, puro, de una vibración alta y protector de cualquier tipo de energía que no nos convenga. Cuando nos bañemos es conveniente aclarar nuestra cabeza y nuestro cuerpo con una infusión hecha de manzanilla y hojas de stevia. La manzanilla nos permite erradicar pensamientos oscuros, todos estos pensamientos negativos, estas ideas que de repente nos acechan, nos asaltan, que salen de quién sabe dónde, pero que nos amargan la vida, pues las podemos ahuyentar con la ayuda de la manzanilla, es una hierba muy mágica. Y lo mismo con la stevia, la stevia nos permite eh, atraer hacia nosotros dulzura, inocencia, candor Que nos permite manejar de una mejor manera La inminencia de la muerte, del ciclo que se cierra Quienes hacen Tarot y ubican la carta número 13 del Tarot Rider Que es justamente la muerte Podrán recordar que ahí hay varios personajes Esperando este fin de ciclo Y quien mejor lo recibe es precisamente un niño eh, nuestros altares se acostumbra a poner toda esta cantidad de, de ofrendas y de regalos para nuestros queridos difuntos, pero también hay que hacer espacio para nuestros trabajos personales. Yo recomiendo mucho poner veladoras a las que hemos bañado, primero las untamos con un poquito de aceite y luego las rodamos sobre una mezcla pulverizada de tomillo y de cedro, que esto nos ayuda muy bien para desarrollar el valor. Estas son temporadas para ahuyentar los miedos, porque quien no es fuerte no sobrevive a los tiempos oscuros. En la antigüedad se sacrificaba a las piezas del ganado más débiles, enfermas, porque se sabía que no iban a, a poder resistir el embate de, de estos tiempos, de esta crudeza, de esta uh, soledad. Y entonces, bueno, pues esto nos da el mensaje de que nosotros necesitamos fortalecernos y estas dos hierbas sirven muy bien para ello. Alejar a los espíritus oscuros, poniendo listones negros en las ventanas, pues es un hechizo que se usa desde la antigüedad, muy efectivo, pero igual podemos arrojar alrededor de nuestra casa un um, pingüica, que es el frutillo del árbol ciprés, que es muy bueno para ahuyentar a los malos espíritus, o, a la manera brujil, poner nuestras plantas de romero y ruda y como forma de protección. Um, ofrendar a las almitas perdidas manzanas, dejando manzanas lejos de nuestras casas, para que estas almitas que no han logrado llegar a sus propios hogares y que no han encontrado la luz, pues encuentren ese consuelo. Eso es algo muy, muy bonito de hacer. Y también, bueno, la práctica de nuestras artes mágicas, de nuestra parte adivinatoria, quien hace tarot, quien hace lectura de péndulo. A mí en lo personal es una temporada que me sugiere mucho la visualización a través del espejo de obsidiana eh, que, con su, pues, que proviene del centro de la tierra, que tiene que ver con el Señor Oscuro, que con su color negro al final lo que hace es revelarnos esas verdades que no habían, habíamos sido capaces de, de, de ver. Y bueno, no olvidar a nuestros espíritus colaboradores, a los espíritus de la naturaleza, dejándoles dulces, o a nuestros eh, antepasados más queridos, ofreciéndoles alguna bebida espirituosa. Esto es alguna de las cuestiones que podemos llevar a cabo, de los actos que podemos llevar a cabo y que nos conecta maravillosamente con la energía de Samay.
0: Y bueno, aquí pongan mucha atención porque finalmente Maricruz nos podría sugerir algún tipo de ritual para recibir a nuestros difuntos, algunos consejos, algunos tips, ¿qué nos puedes decir de eso?
1: Sí, claro, con muchísimo gusto. Te comento que yo el tipo de magia que hago es una magia muy sencilla y muy personal. Me parece que eso la hace exquisita, la hace elegante y sobre todo muy potente. El toque individual que cada quien le demos a nuestros rituales, a nuestros hechizos, a nuestros conjuros, pues es lo que le va a dar la fuerza. Muchas veces leemos o nos dan fórmulas o este, de, de cosas que, pues, que no van con nosotros, ni las palabras, ni los modos, ni nada. Y entonces, bueno, pues eso le, le resta fortaleza, le resta potencia le hechizo. En cambio, si sincronizamos con él, bueno, pues esa fuerza se eleva. Para la noche de Shaman, y que puedan ustedes tener un, un encuentro muy amoroso, muy entrañable y muy mágico y potente con sus queridos difuntos, yo les comparto algo de lo que hago y ustedes ya podrán adaptarlo a la circunstancia y a la necesidad, a la intención de cada quien. La magia tiene mucho que ver con la creatividad. Eh, pues yo lo que hago es que en casa, en el piso, trazo con tierra un círculo, un círculo grande, puede ser tierra de jardín, tierra negra, tierra de hoja, la que tengan a la mano. En caso de que no tengan, pues la sal nos puede venir bien también. Y entonces hago ese círculo y adentro del círculo pongo tres vasos de agua, tres copas de agua cristalina, pongo una vela gruesa, grande, blanca. Y si fuera el caso, pondría yo el cuarto elemento. Es un ritual este que convoca a los cuatro elementos, que sería el aire y que se pone en forma de incienso, de varitas de incienso o de incienso sobre carboncillo, conitos de incienso, da igual. Pero fíjense que les cuento que donde yo vivo siempre está soplando una brisa suave. Es el espíritu de los vientos dulces. Yo soy elemento aire y sé que está presente siempre mi espíritu protector, que me cuida, que me ayuda. Entonces, generalmente trabajo con, con esta brisa, con este aire natural, que a veces se hace tan fuerte y que a veces es tan delicada, pero que, bueno, pues en definitiva me conecta con mi poder. La noche de Samhain, entonces ya con todo esto preparado, lo que hago es con, hago previamente una meditación que me permite entrar en pureza de intención, en amor, que aleje de mí los miedos, que me lleve a la aceptación, a la conciencia y a la serenidad. Y entro al círculo, prendo la vela, si ustedes necesitan prender el incienso lo prenden, y simplemente me dedico a esperar con el corazón abierto la llegada de, de estos seres. Los nombro, les digo que los estoy esperando, que me da mucho gusto recibir su energía. Eh, recuerdo las cosas que hicimos juntos en la tierra, les agradezco, les hablo de la inspiración con la que me dotaron. Es decir, eh, entablo un encuentro, un diálogo. Eh, con estos espíritus que vienen a visitarme y es muy impresionante y muy hermoso cómo vamos sintiendo la energía de cada uno que llega, que nos besa, que nos abraza, que nos acoge, que nos guía, que nos aconseja. Entonces, bueno, ese es una, uno de, los, de mis rituales preferidos del año, es un encuentro del que salgo tan fortalecida, tan agradecida y tan emocionada y que, bueno, comparto con ustedes para que lo lleven a cabo eh, a la manera de cada quien con las palabras que ustedes de las que, que, que les surjan de su interior y este y bueno pues nada con esto yo yo les deseo que pasen un muy feliz Amain, que crezcan mucho, que aprendan mucho. Les doy las gracias por su presencia, a nuestro caótico aquelarre, a ti Edith, y bueno, pues nos escuchamos pronto.
0: Y antes de despedirnos, por supuesto, feliz Samhain para todas las caóticas que nos están escuchando. Hasta aquí llegamos en este episodio especial. Esto fue Caóticas Brujas. Muchas gracias por estar con nosotras y las esperamos el próximo lunes 9 de noviembre con el tema Magia Caos. Les va a encantar. Mientras tanto, encuéntrenos como Caóticas Brujas en Facebook e Instagram.